0: Bola polnoc, čas zlý, krutý, a ja slabý, pochudnutý, študoval som staré spisy v hrubých zväzkoch zviazané. Sadal na mňa o pár driemot, odo však zaznel klepot. Tichý klepot z nočných temnôt, tajú plné ťukanie. Nejaký host, snažil som sa vysvetliť to ťukanie, iba host a nič viac nie. To bol úryvok z tajúplnej básne Havran od ikonického amerického spisovateľa Edgar Alena Pouva bol priekopníkom žánru, ktorý môžeme označiť ako dvojzmyselný horor. Dvojzmyselný preto, lebo paranormálne prvky z jeho príbehov, ktoré naháňajú čitateľom hrôzu už 200 storočia, bolo možné racionálne či psychologicky vysvetliť. Pou, ktorý rád písal so svojím kocúrom sediacim na pleci, sa taktiež pokladá za objaviteľa detektívneho žánru či inovátora sci-fi. Jedno z jeho diel predpovedalo teóriu veľkého tresku o 80 rokov popredu. Nebol však len pozoruhodný literát, jeho samotný život, ale aj smrť, boli minimálne rovnako misteriózne ako jeho diela. O tomto všetkom, ako aj o jednom z jeho diel, ktoré má tá záhadológo po svete už 10 ročia, si povieme viac v nasledujúcej polhodine. Vítajte na nočnej šichte. Edgar Poe sa narodil 19. januára 1809 v Bostone ako druhé dieťa americko-anglického hereckého páru Davida a Elizabeth Poevej. Jeho otec však krátko na to rodinu opustil a jeho mama zomrela na v tej dobe zákernú infekčnú chorobu, tuberkulózu. Malého Edgara sa ujal John Allen, úspešný obchodník z mesta Richmond, štát Virginia, ktorý obchodoval s rôznym tovarom, textilom, tabakom či otrokmi. Rodina Elanovcov pre malého Edgara plnila úlohu pestúnskej rodiny a hoci si ho nikdy oficiálne neadoptovali, dali mu meno rozšíriť na Edgar Allan Poe. No a ten v náhradnej rodine zažíval rôznorodé detstvo. Raz ho jeho náhradný otec John rozmaznával, inokedy mu dal pocítiť tvrdú otcovskú ruku. Keď mal Edgar Allan 17, nastúpil na univerzitu v Richmonde, aby študoval moderné jazyky. Sťažoval sa však, že mu jeho náhradný otec neposiela dostatok prostriedkov na štúdium, knihy a ubytovanie. A tak jeho vzťah s Johnom Ellenom ochladol a vzájomne sa odcudzili. Demotivovaný a zadlžený kvôli hazardu rozhodol sa zanechať školu. V Richmonde sa ale zostať nechystal. Obzvlášť potom, čo sa dozvedel, že jeho vtedajšia láska Sara Royster sa ide vydávať za iného muža. Odcestoval do rodného Bostonu, kde striedal zamestnania ako predavač či prispievateľ do novín pod pseudonymom Henri Lerané. Povovi sa však, ako si nedarilo dostať svoj život pod kontrolu a tak pod menom Edgar Perry narukoval do armády, kde sfalšoval svoj vek, aby ho prijali. Práve v armáde napísal svoju prvú básnickú knižku, ktorá ale väčší úspech nezaznamenala. Po dvojročnej službe vlasti prezradil veliteľovi svoj skutočný vek a meno a z armády bol po krátkých prieťahoch prepustený. Presťahoval sa do mesta Baltimore, kde istý čas žil so svojou ovdovenou tetou Mariou a jej cérou virginiou. V tom roku prišlo prvé povzbudenie v jeho spisovateľskej kariére. Pochvala od vplyvného literárneho kritika Johna Neela. A keďže sa jeho náhradná rodina rozhodla mladého Edgara pre nezhody v rodine vidediť, nádejný spisovateľ vedel, že sa o seba musí postarať sám. A čiastočne sa mu to podarilo. Bol prvým americkým spisovateľom, ktorý sa živil výlučne písaním. Ale žiadne milióny si pod tým nepredstavujte. Zarábal len toľko, aby prežil v ako tak dôstojných podmienkach. Pre tento spôsob života sa dokonca zaviedol pojem Starving Artist, teda hľadujúci umelec, ktorý vymenil komfort stále práce za to, aby sa venoval svojmu hobby a zarábal si ním. Vďaka novým technológiám zažívali rozmach pravidelné týždenníky a mesačníky, ktoré výmenou za pár dolárov dávali priestor začínajúcim autorom. Po presedlal z poézie na prózu a čitatelov rôznych amerických magazínov zasypával poviedkami zo svojho pera. Jedna z nich mu priniesla ocenenie a lukratívnu prácu asistenta editora vo významnom periodiku Southern Literary Messenger. Okrem písania však údajne holdoval aj Piatike a keďže ho v práci nachytal šéf podparov, bol prepustený, len aby ho neskôr pod sľubom dobrého správania, opäť prijali. V tej dobe 26 ročný Paul si vybavil licenciu na sobáš so svojou sesternicou Virginiou, ktorá mala len 13 rokov a naplno sa sústredil na písanie. V Messengerovi v tom čase uverejnil 700 až 3500 krátkych poviedok, no svetlo sveta uzrela aj jeho jediná kompletná novela s názvom Príbeh Artura Gordona Pima z Nantaketu. A práve tomuto dielu by som v nasledujúcich minútach venoval pozornosť, pretože práve ním Edgar Allan demonstroval, že nie je len obyčajný spisovateľ, ale ukrýva v sebe aj čosi tajomné a mystické. Kniha rozpráva príbeh Artura Gordona Pima, narodeného na ostrove Nantaket, ktorý je známy veľkým rybárským prístavom či lovom velryb. Jedného dňa sa Artur opiezo so svojím najlepším kamarátom Augustusom Barnardom, synom kapitána veľrybárskej lode a rozhodnú sa, že si v malom rybárskom člne menom Ariel zaplávajú v príjemnom atlantickom vánku. Na nešťastie pre mladíkov sa neskôr ukáže, že vánok bol predzvestel mohutnej búrky, ktorá posádku člna zastihnenie nepripravenú. Augustus z kombinácie šoku a alkoholu zamdlie a neskúsený Artur sa márne snaží nadobudnúť kontrolu nad plavidlom. Sily prírody sú nad jeho schopnosti. Chlapcov zachráni až posádka okolo idúcej lode Penguin, ktorá ich bezpečne dopraví na breh. Dychtivú dvojicu to ale neodradí od tužby sa plaviť za ďalšími dobrodružstvami a tak už onedlho spriadajú plán, ako sa prepašovať na palubu rybárskej lode Grampus, ktorá má onedlho z prístavu vyraziť na lov. Chlapci si v lodi pripravia skríšu a dostatočné zásoby vody. Plánujú si počkať, kým bude loď v dostatočnej vzdialenosti od brehu a potom sa odhalia posádke. Plán však nejde podľa predstav. Ťažký vzduch spod palúbia, tma a nedostatok potravy spôsobia, že sa Arthur Pym dostane do stavu delíria a nie je schopný so svojim kamarátom Augustusom komunikovať. Upadne do bezvedomia a keď sa preberie, nájde krvou písaný odkaz alebo skôr varovanie, aby za žiadnu cenu nevychádzal z podpalúbia a neprezradil sa. Vraj od toho závisí jeho život. Neskôr sa Augustus vracia za Arturom a vysvetľuje mu motív jeho odkazu. Na lodi Grampus vypukla vzbúra. Časť posádky viacerých námorníkov povraždila, niektorým sa podarilo uniknúť na záchranných člnoch. Augustus vysvetlil, že je nažive len vďaka tomu, že sa spriatelil s jedným zo vzbúrených námorníkov, Dirkom Petersom. Dirk, Artur a Augustus zinscenujú plán, ako získať kontrolu nad loďou. Počkajú si na nočnú búrku a počas nej sa Artur, o ktorého prítomnosti posádka lode netuší, oblečie do šiat jedného z mŕtvych námorníkov a posádku lode poriadne vystraší. Námorníci sú známi svojou poverčivosťou. Ak uvidia ducha, určite sa rozutekajú hlava nehlava a trojica hlavných hrdinov bude mať dosť času na prevzatie kormidla a skutočne sa im to darí. Všetko ide podľa plánu, v chaose, ktorý vypukne, sú čoskoro všetci buríče mŕtvi alebo cez palubu, až na jedného. Meno námorníka je Richard Parker a toto meno si prosím, milí poslucháči, zapamätajte. Rozhodnú sa Parkera ušetriť, aby im pomohol s riadením lode. Búrka ale stále silne, až lodi zlomí stožiar, potrhá plachty a väčšinu plavidla pohltí zlovestné dno Atlantiku. Štvorici mužov sa ale podarí prežiť na odlomenom trupe lode. Keď búrka pominie, uvedomia si, že sú na teraz v bezpečí, ale kompletne bez zásob vody a jedla. Nasledujúce dni štvorica čeli hrozbe smrti z vyhľadovania a dehydratácie. Blížiaca sa holandská loď s vysmiatým kapitánom na prove im na chvíľu vleje nádej do žil. Čím viac sa však loď približuje, tým viac muži cítia neznesiteľný zápach. Pochopia, že niečo nie je v poriadku. Celá posádka holandskej lode je len hníjúca kopa mŕtvol a vysmiatý kapitán iba ohlodaná kostra. Štvorica mužov si na pokraji síl uvedomí desivú skutočnosť. Ak chcú pomýšľať na prežitie a kúpiť si nejaký čas, potrebujú akútne prijať živiny. Možnosti sú ale obmedzené, zjedli už aj posledné korytnačky, ktoré ulovili. Richard Parker navrhne riešenie. Musia zjesť niekoho z posádky. Musia sa uchýliť ku kanibalizmu. Iba tak môže prežiť aspoň niekto. Zúfali mladíci súhlasia. Podľa starých námorníckých zvykov si ťahajú slamky. Najkračšiu si vyberá Parker, ktorý s návrhom prišiel a je okamžite obetovaný. Zvyšná trojica mužov hoduje na jeho ostatkoch. Dvom z nich sa vďaka živinám z ľudského mesa podarí prečkať do príchodu lode Jane Guy, ktorá s troskotancov zachráni. Augustus však umiera na zranenia, ktoré utrpel pri preberaní velenia lode. A prečo je dej tohto románu taký výnimočný? Spisovatelia predsa dokážu napísať napínavú fikciu, nie? No ale práve v slove fikcia je tento príbeh záľudný. Napriek tomu, že v západnej kultúre je kanibalizmus neprípustný, zohrával rolu vo vývoji ľudskej civilizácie po tisíce rokov. Od starých kmeňových tradícií v Južnej Amerike až po put záchovy v katastrofických situáciách. Jedenie ľudského mesa je pre nás natoľko nepredstaviteľné, že väčšina z nás neváha povedať, to by som nikdy neurobil. Pravdou ale je, že nikto nemôže vysloviť také tvrdenie, pokiaľ nebol v situácii, v ktorej by od toho závisel jeho život. Aby sme pochopili výnimočnosť tohto príbehu, musíme sa na chvíľu presunúť o pár rokov neskôr. V roku 1883 si austrálsky právnik Jack Wont zakúpi 16-metrovú jachtu Minionet. Chce zapôsobiť na svojich priateľov aj nepriateľov a tak si najme posádku, ktorá je ochotná jachtu právnikovi za lacný peniaz priviesť až do vzdialeného Sydney. Jachta ale nebola stavaná na dlhé plavby. Už pár dní po vyplávaní posádka čelí problémom s počasím a počas búrky silná vlna rozbije jahte Minionet nosnú stenu. Kapitán Dudley rýchlo pochopí, že loď má svoje dni zrátané a tak na hladinu spustí záchranný čln. Na ňom sa celá posádka zachráni, no stihne si zobrať iba základné vybavenie a minimum potravy. Pod pojmom minimum rozumej dve plechovky repy a žiadnu pitnú vodu. Ako ostrieľaní námorníci vedia, že za žiadnu cenu nemožno piť slanú morskú vodu. Tá totiž spôsobuje extrémnu dehydratáciu, krče, halucinácie a bolestivú smrť. Už prvú noc musia pádlami bojovať proti žralokovi a potom čo dojedia všetku repu, musia sa ulakomiť na korytnačky, ktoré nájdu v blízkosti vraku. Tak čo, začína byť tento príbeh povedomí a to ešte nie sme na konci. Posadke sa nedarí nachytať žiadnu dažďovú vodu a tak sú nútení piť svoj moč, aby neumreli od smedu. Členovia posádky sú v zlom stave a tak podľa námornických tradícií prichádza na kruté ťahanie slamiek. Kto si vyťahňa najkračšiu bude obetovaný, a zjedený ostatnými. Nápad o trasie zúfalými námorníkmi a rozhodnú sa nechať si čas do rána na premyslenie. Ráno dospejú k záveru, že nie je nutné ťahať slamky. Evidentne najhoršie je na tom 17-ročný pomocný námorník, ktorý sa napil morskej vody a tak zrejme skôr či neskôr aj tak umrie. Navyše, nemá manželku žiadne deti, ktorým by chýbal. Voľba je jasná. Aby sa ale mohli napiť jeho krvi a doplniť tým potrebné tekutiny, chlapca je nutné zabiť skôr, než zomrie prírodzenou smrťou. A tak ho pichnutím množa usmrtia a proti svojej vôli a zásadám sa napijú jeho krvi a nasítia mesom z tela mladého chlapca. Kapitán Dudley neskôr opíše túto scénu slovami. Nikdy nezabudnem na ten pohľad na mojich dvoch nešťastných kolegov pri konzumácii tohto strašidelného pokrmu. Boli sme ako besní vlci, hladní a zúfali. Nie som si istý, či sme mali právo dopustiť sa tohto ohavného činu. Obzvlášť zarážajúcim na tomto prípade je meno z chlapca. Volal sa Richard Parker. Totožné meno ako postava z románu Edgara Alana Pova, ktorého v knihe napísanej takmer o 50 rokov skôr postretol veľmi podobný osud. Posádka je nakoniec zachránená nemeckou loďou Montezuma a na súši sú všetci postavení pred súd za vraždu maloletého. Prípad má nevýdanú pozornosť. Kým časť verejnosti má pre obvinených pochopenie, časť ich čin odsudzuje. Sami obvinení svoj čin ľutujú a priznávajú, že v snahe zachrániť sa porušili námornícky kódex, keď svoje voľne rozhodli o tom, kto bude obetovaný. Dokonca aj brat zabitého Richarda Parkera sa postaví na stranu námorníkov a necháva sa počuť, že v takej situácii by konal podobne. Napokon pre nedostatok dôkazov o tom, čo sa stalo s telom, sú obvinení námorníci zbavení viny a prepustení na slobodu. Určite sa vám ale naskytá rovnaká otázka ako mne. Ako mohol Edgar Allan Poe predpovedať tak podobný sled udalostí? Jedná sa o strašidelnú zhodu náhod hodnú samotného poa? Ale aká je štatistická pravdepodobnosť uhádnuť aj meno obete? Schopnosť predpovedať budúcnosť je zvyčajne výsadou väštcov či jasnovícov, nie autorov fikcie a aj keď je dnes ťažké povedať, či Paul tento krutý príbeh predvídal, je nutné uznať jeho pozoruhodnú predstavivosť a zmysel pre detail. V čase, keď príbeh Gordona Artura Pima vydal, sa mu ale pre násilný a brutálny charakter príbehu dostalo viac kritiky ako ocenenia. Paul po tomto románe pokračoval v písaní poviedok a dostal prácu aj ako koeditor v tej dobe úspešného mesačníka Graham's Magazine, a pričinil sa o nevídaný úspech časopisu v roku 1841. Mal ale vyššie ambície a usiloval sa o zabezpečenie si teplého miestečka v administratíve vtedajšieho prezidenta, Johna Tylera. Mal už aj dohodnutú schôdku s prezidentovým synom, ktorá ho k jeho plánu mohla posunúť, ale spisovateľ na ňu neprišiel. Zdôvodnil to podlomeným zdravím. Jeho hostiteľ mu to neuveril, bol presvedčený, že Paul sa jednoducho zase raz opil a na voľné miesta obsadil iných uchádzačov o prácu. Krátko na to, zažil ďalšiu tvrdú ranu osudu. Kým jeho žena Virginia hrála na klavíri a spievala, začali sa u nej prejavovať prvé príznaky tuberkulózy, rovnakej choroby, na akú v detskom veku Paul zomrela mama. Virginia sa zotavila iba čiastočne a jej manžel Edgar kvôli obavám o jej zdravotný stav začal piť ešte intenzívnejšie. Zlukru medzi kolegami spisovateľmi spravil, keď verejne obvinil svojho kolegu z fachu, známeho amerického spisovateľa Henryho Watsford Longfellowa z plagiátorstva a teda, že odpova odpisuje. Longfellow ale nikdy nereagoval. Jeden z najväčších úspechov Edgarovho života sa dostavil v januári v roku 1845, kedy jeho báseň The Raven, Havran, o temnej démonickej návšteve v podobe čierneho operenca vyšla v denníku Evening Mirror a stala sa senzáciou. Po nej sa pôvomeno takmer okamžite stalo zvúčným pojmom a to aj napriek tomu, že za publikovanie básne dostal zaplatených neoslnivých 9 dolárov. Po tom, čo bol opäť zmeniť prácu, utiahol sa do skromnej chatky nedaleko parku v Bronxe v meste New York. Jeho manželka Virginia v januári 1847 zomiera priamo v nej. Mala len zhruba 24 rokov. Po manželkinej smrti bol Edgar Poe stále viac nestabilný. Požiadal o ruku ešte jednu ženu, spisovateľku Sarah Helen Whitman, zosobášu ale nič nebolo. Údajne kvôli jeho alkoholizmu a nepredvídateľnému správaniu. Sklamaný Poe sa potom vrátil do Richmondu, kde obnovil vzťah so svojou láskou z detstva Sarah Royster. 3. októbra 1849 bol americký autor Edgar Allan Poe nájdený v meste Baltimore v delíriu. Podľa okolo idúceho, ktorý ho našiel, sa nachádzal v zlom stave a potreboval okamžitú lekársku pomoc. Bol prevezený do nemocnice, kde 7. októbra vo veku 40 rokov posledný raz vydýchol. ne nebol nikdy schopný vysvetliť, čo sa mu v ten osudný deň stalo. Jeho smrť tak ostáva zahalená rúžkom tajomstva a okolnosti vedúce k posledným dňom tohto velikána ostávajú nejasné. Tu je bližší priebeh známych udalostí. Poe opúšťa svoj dom v Richmonde 27. septembra. Nie sú známe žiadne informácie o jeho výskyte počas nasledujúceho týždňa, až do 3. októbra, kedy je nájdený. Jeho bezvládne telo leží v stoke v blízkosti Ryanovho hostinca v Baltimore. Podľa jeho známeho Josepha Snodgrasa, ktorý je privolaný na pomoc, je Povov výzor na pohľad odpudivý. Má strapaté a neupravené vlasy, strhanú tvár a prázdne oči, ktorým chýba lesk. Pozornosť vzbudzuje aj jeho oblečenie. Na sebe má špinavú košelu bez besty, flakaté vyblednuté nohavice, ktoré mu nesvedčia, nenaleštené obnosené topánky, a na hlave starý, slamený klobúk. Panuje všeobecné presvedčenie, že oblečenie, v ktorom ho našli, mu nepatrilo. Nehovoriac o tom, že mať na sebe zošúchané a staré oblečenie, bolo preňho veľmi netypické. Otázníky okolo jeho smrti však ďalej narastajú. V noci pred svojou smrťou opakuje meno Reynolds, no nikto nedokáže identifikovať osobu, ktorú môže mať na mysli. Či myslí Jeremiah Reynoldsa? Kolegu z novín a bádateľa, ktorý ho inšpiroval k napísaniu príbehu o Arturovi Gordonovi Pimovi z Nantaketu, alebo to bol sudca Henry Reynolds, ktorý takisto sedel v Ryanovom hostinci predtým, než spisovateľa našli. Keďže Poe nemá žiadne návštevy, všetky informácie o posledných dňoch spisovateľa pochádzajú od ošetrujúceho doktora Josefa Morana, ktorý ich s ním trávil a tak niektorí ľudia spochybňujú ich dôveryhodnosť. Posledné slova Poe podľa doktora sú. Bože, pomôž mojej úbohej duši. Záhadou ostáva aj príčina smrti. Všetky nemocničné dokumenty a záznamy sa ako si stratili, ak vôbec niekedy nejaké boli. Existuje však veľa teórií o tom, čo spisovateľa stálo život. Podľa niektorých to mohla byť hypoglykémia, nízka hladina cukru v krvi, podľa iných pouspáchal samovraždu, kvôli depresiám, ktorým trpel. Už rok predtým sa údajne pokusil zobrať si život Laodánom, Opiatom, ktorý sa v tej dobe používal ako liek na zmiernenie bolesti. Dostatočné dôkazy na potvrdenie samovražené teórie však chýbajú. No a potom je tu teória, ktorá naznačuje, že Poa mohol zabiť alkoholizmus. Tá však tiež naráža na isté pochybnosti, keďže Poa priateľ, s ktorým si občas dali pohárik, vylúčuje, že by spisovateľ bol ťažký alkoholik. Pil údajne iba v náročných fázach života a mal zníženú toleranciu alkoholu. Opil sa vraj aj z jedného pohára vína. Keďže jeho telo našli v deň volieb, akousi univerzálne uznanou verziou sa stáva tá, že spisovateľ sa stal obeťou gengu volebných podvodníkov. Metódou ich tienistého biznisu bolo vytipovať si náhodnú obeť, zavrieť ju do kurníka, kde ju omámili alkoholom a drogami a nútili ich voliť v prospech konkrétnej politickej strany. Svoje obete taktiež prezliekali, aby mohli voliť opakovane. To by vysvetľovalo nie príliš sediace oblečenie, v ktorom bol spisovateľ nájdený. Nedávna analýza naznačila, že Poeva smrť pramenila z besnoty, ktorú mohol dostať uhryznutím podkana v Kurníku. Presnú príčinu jeho odchodu zo sveta sa však už asi nikdy nedozvieme. Edgar Allan Poe bol pochovaný na cintoríne Westminster Hall v meste Baltimore. Aj po svojej smrti dokázal vzbudiť kontroverziu a záhady. Pôvodne bol pochovaný v zadnom rohu cintorína bez náhrobku. Skôr ako mu ho totiž stihli pripevniť, bol zničený vykolajeným vlakom, ktorý preletel cez miesto, kde náhrobky skladovali. Pôsobilo to, ako by sa spisovateľovi nepáčilo miesto jeho posledného odpočinku. Až o pár rokov neskôr si niekoľko vplyvných ľudí z Baltimore povedalo, že osobnosť jeho veľkosti si zaslúži veľko monument a tak sa mu naň zložili a zariadili mu lepšie miesto v prednej časti pozemku. Spisovateľa exhumujú a preložia na toto miesto. Keďže Povov hrob nebol riadne označený, skupina vykopávajúcich pracovníkov má problém nájsť jeho telo a na prvý pokus vykopu nesprávneho človeka. Až na druhý vykopú poa a po otvorení hrobky ich čaká ďalšie prekvapenie. Lepka autora je v excelentnom stave, typické črty jeho tváre sú zachované. Spisovateľovi sa potom konečne dostalo adekvátneho pohrebu spojeného s patričnou slávnosťou a krátko na to k nemu do hrobky preložili aj ostatky jeho manželky Virginie. A tak mohol Edgar Allan Poe konečne odpočívať v pokoji. Jeho hrob si však pripravil ešte jednu záhadu. Od 30. rokov 20. storočia začala pôvodný Poeov hrob navštevovať záhadná postava. Vždy na jeho narodeniny, 19. januára, sa zjavila temná postava vo veľkom čiernom klobúku a bielom šále, naliela si do pohára koniak a stojac vedľa jeho hrobu si pripila na Poeovu pamiatku. Potom sa stratila do noci a na hrobe nechala naaranžovanú nedopitú fľašu koniaku a tri rúže. Zvedavci sa každoročne zhromažďovali, aby uzreli tvár tohto uctievača, ale ten o publicitu nestal a len zriedkavo bol videný či odfotografovaný. V roku 2006 sa uskutočnil posledný neúspešný pokus odhaliť uctievačovú identitu a v roku 2010 vykonal svoju poslednú návštevu. Odvtedy sa viac neukázal, čím prerušil niekoľko desiatok rokov trvajúcu tradíciu. Podľa Chrisa Semptnera, kurátora Povoho múzea v Richmonde, to bol epický koniec pre objaviteľa detektívneho žánru. Zanechal nám skutočné záhady, po ktorých možno pátrať. Myslím, že keby si mohol naplánovať svoj odchod z tohto sveta, nepremyslel by to lepšie. A to bol príbeh jedného z najfascinujúcejších autorov 19. storočia. Človeka s ťažkým osudom, ktorý väčšinu svojho života strávil v biede, len aby sa mohol venovať tomu, čo šlo najlepšie baviť a desiť čitateľov cez stránky kníh. Hovorí sa, že o desivej povahe smrti vedel písať tak presvedčivo preto, lebo mu v mladom veku zomrelo veľa milovaných ľudí. Matka, jeho prvá láska, náhradná matka, brat. Najväčšej slávy a zadosť učinenia sa mu dostalo až po jeho smrti. Ocenenia, ulice a námestia s jeho menom, početné predaje kníh s jeho poviedkami, či dokonca športový klub pomenovaný na jeho počesť. Veru tak. Klub amerického futbalu Baltimore Ravens v preklade Havrani nesie názov na počest Poovej najznamejšej básne. Takisto je Havran maskotom tohto klubu. So životom Edgara Alana Pova je spojených nespočetne veľa záhadných javov. Za všetky môžeme snáď spomenúť ešte kuriózny prípad strašenia z roku 1860. Lizzie Dalton, ktorá o sebe tvrdila, že je médium, prehlasovala, že za ňou chodí duch zosnulého autora a šepká jej verše, ktoré má potom v jeho mene vydať. Prítomnosť Pôvovho ducha potvrdila aj jeho bývalá žena Sarah Whitman. Nech to bolo tak či onak, rozsiahla tvorba Edgara Allena Pova inšpirovala desiatky, možno stovky ďalších spisovateľov, ktorí pokračujú v rozvíjaní žánrov, ktoré spopularizoval. Či už je to horor alebo detektívka. A to bola dnešná nočná šikta. Ďakujem za pozornosť a do počutia na budúce. Teda samozrejme ak naberiete odvahu.